0: Друзья, радио «Комсомольская правда», и мы продолжаем в нашем эфире разговор о безопасности движения. И сегодня в нашем разговоре принимает участие начальник управления организацией и безопасности дорожного движения Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктор Щулепников. Виктор Сергеевич, приветствую вас. Здравствуйте. Добрый день. Давайте мы с вами сегодня будем говорить о таком термине, который не для всех понятен – «Очаги ДТП». То есть, с одной стороны, можно логически понять, что это рассказывают о местах, и очагами ДТП называются места, где происходит наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий. Правильно ли я объясняю?
1: Да, совершенно верно. Очаг аварийности – это такая очень нехорошая вещь как для дорожников, так и для людей, которые отвечают за организацию безопасности дорожного движения. Это конкретный участок дороги, если вне населенного пункта, то километр, если внутри населенного пункта, то 500 метров, на котором произошло либо 3 ДТП одного вида, либо 5 ДТП разного вида. Mm -hmm. Под ДТП мы подразумеваем дорожную аварию, в которой либо пострадали, либо, к сожалению, погибли люди. То есть просто аварии с, что называется, с железом, когда притерлись, они не учитываются в данном случае.
0: Ну, когда те люди, которые путешествуют по дорогам не только Московской области, но и России, действительно могут увидеть там, э, внимание, впереди опасный участок дороги. Ну, здесь все это понятно, здорово, что предупредили, но вопрос все-таки, как с этими очагами ДТП бороться?
1: Надо применять технические средства организации дорожного движения. Для разных участков это разные, но на самом деле есть универсальное средство, которое так не любят все водители, это комплекс фото видео -фикс или дорожные камеры, как их еще называют. Чаще всего в очагах аварийности устанавливаются либо стационарные комплексы, то есть камеры на столбах, либо передвижные комплексы. И могу сказать, что вот среди всех инструментов этот является наиболее эффективным, потому что в первую очередь он приводит к снижению скоростного режима. Ну, а, Соответственно, более низкая скорость – это лишние несколько секунд на реакцию и ниже тяжесть последствий. Что касается других решений, традиционные меры – это светофоры на перекрестках, либо устройство кругового движения, если у нас очаг аварийности на перекрестке, там дополнительная подсветка, к примеру, либо пешеходного перехода, либо выведение сигнала светофора, дублирование его на опору. Ну и есть различные там нестандартные решения, связанные с там, различными маячками, световыми сигналами, переразметка достаточно эффективно бывает, потому что зачастую, собственно говоря, у нас большинство перекрестков, либо подъездов к ним особенно переразмечено, что называется, как смогли. Технологии и наука в организации дорожного движения давным-давно ушла вперед.
0: А при планировании новых дорог стараются сделать так, чтобы опасных участков не было. Но мы же понимаем, что там, опасный участок дороги ⁇ это не только достаточно сложное перекрестное движение, это может быть и низменность с туманом, это может быть плохая видимость и, и прочее. Вот при планировании это все учитывается?
1: Да, конечно. При проектировании новых дорог задача изначально допустить, чтобы очаги аварийности не возникали. Могу сказать, что в целом это получается. Очагов аварийности на новых дорогах мы практически не фиксируем. Это я имею в виду новые дороги не только там построенные, но и спроектированные в первую очередь вот там за последние 10 лет. При этом, конечно, бывают Случаи, в том числе там курьезная, у нас вот новая дорога в Подмосковье, западный обход города Сергеева Посада. Там обустроили круговое движение. И вот на этом круговом движении после открытия в течение там трех месяцев сформировался очаг. Мы уже и торили в камеры, смотрели, что же происходит. Выяснилось, что все банально. Люди ночью несутся, освещение есть, но оно не совсем достаточное, скажем так и просто замечают там горочка, круг на горке и замечают круговое движение в самый последний момент. В основном, что называется, бьются не местные, а те, кто транзитом проезжает по этой дороге. Поэтому там пришлось вот дополнительные световые, скажем так, предупреждалки поставить, и вопрос был решен.
0: Хорошо. Еще одна тема, о которой хотелось бы поговорить. Мы здесь, опять же, регулярно в крупных городах находясь, рассказываем о происшествиях, в которые попадают иногда без последствий, иногда с тяжелыми последствиями. Велосипедисты и те, кто катается на самокатах, особенно на электросамокатах. В Подмосковье как с этим дела обстоят?
1: Подмосковье, как регион, расположенный рядом со столицей, не может, естественно, жить в отрыве или в какой-то параллельной вселенной. Естественно, у нас большое количество пользователей электросамокатов, велосипедов, и каждый год их число только растет. При этом могу сказать, что, к сожалению, в ДТП попадают владельцы личных транспортных средств, они арендованы. У нас в этом году есть и погибший, и там, двое раненых, и все это связано с тем, что если прокатные самокаты имеют уже встроенное ограничение скорости, а также там, возможно, в некоторых зонах, к примеру, там, в пешеходных или на набережных, мы с операторами договорились еще в самом начале сезона, до того, как это стало мейнстримом после Петербурга, договорились, что мы снижаем там, до 15 километров в час. И поэтому в целом там, жалоб большого количества у нас нет и проблем нет. А вот личные самокаты которые разгоняются до 80-90 км в час. Некоторые люди, которые еще снимают это все геройские на видео, как они несутся по МКАДу или по там, вылетной трассе нашей, конечно, вот они являются потенциальными клиентами медицинских учреждений с точки зрения аварийности.
0: Сейчас наступает осень, темного времени суток становится в разы больше. И, конечно, здесь в очередной раз мы будем говорить сейчас с вами про пешеходов. И понятно, что... Такое правило спасения утопающих, дело рук самих утопающих, никто не отменял. Это вот те самые светоотражающие элементы, чтобы пешехода можно было бы увидеть в темное время суток. И, наверное, должен озаботиться сам пешеход. Но все таки насколько я понимаю, у вас и по освещению, и по ограничению скорости тоже есть какие-то нововведения.
1: Ну, как сказать нововведения? Мы а, планомерно с 2017 года снижаем скоростной режим в населенных пунктах на наших региональных дорогах. Снижаем мы его до 50 км в час и считаем, что это решение оказывает такой мощный эффект с точки зрения снижения тяжести последствий наезда. При этом мы понимаем, что там сельские населенные пункты и дороги, которые через них проходят, они и не рассчитаны на достаточно высокую скорость, и поэтому у нас и там жители наши поддерживают в целом такие идеи. Естественно, там само по себе снижение скорости не происходит снижением и все. То есть это комплексное обустройство, это тротуары, это безопасные пешеходные переходы. Мы в этом году большую программу реализуем, полторы тысячи пешеходных переходов оборудуем направленный подсвет. Решение давным-давно себя зарекомендовало и за рубежом, и в столице, проведя в прошлом году пилоты, обустроив 50 пешеходных переходов такой подсветкой. Решение абсолютно недорогое, при этом максимально эффективно. Человека видно издалека, если он вышел на дорогу, особенно это актуально для осени. Потому что у нас большинство наездов на пешеходов со смертельными случаями происходят либо осенью, то есть это сумерки, либо когда рано темнеет, а люди в темной одежде. Снега еще нет. Ну, либо весной, соответственно, когда снег уже грязный или сошел, и людей просто не бить.
0: И финальный вопрос. Вот вы сегодня уже упомянули про объезд Сергиева Посада. И я, кстати, должен сказать, что вот объезд Сергиева Посада, в том числе, это, это борьба с пробками. Продолжается ли борьба с пробками в Московской области?
1: Да, в этом году по поручению губернатора мы запустили масштабный проект названием Довой глупые пробки». Он рассчитан, естественно, не на строительство каких-то крупномасштабных объектов, это и так в Подмосковье активно ведется, новые развязки, дороги, мосты, а он рассчитан на локальные недоразумения дорожные, которые, к сожалению, периодически встречаются. Неправильно настроенный светофор, либо были на дороге установлены лежачие полицейские, поставили светофоры, а их не убрали. Некорректная разметка. И вот таких мест мы в этом году отработали уже более двухсот. Есть локальные истории, когда мы точечно приходили, и вот там по обращениям жителей, жители могли оставить свои там, комментарии, предложения на портале Добродел. Мы отрабатывали и вместе с жителями там, принимали решения. Естественно, готовили его технические специалисты, транспортные инженеры, жители участвовали в обсуждении, и это все реализовывалось. Это вот локальные истории. Были комплексные истории, к примеру, в городе Щелково, с нашим партнером компанией МВС Групп, это оператор подмосковной системы фотовидеофиксации, мы реализовали пилотный проект интеллектуальной транспортной системы. Там на 10 перекрестках были модернизированы все светофорные объекты. Они получили удаленное управление и возможность координации друг с другом и формирования так называемой зеленой волны. Зеленую волну мы еще в целях безопасности настроили на скоростной режим 50 км в час. Соответственно, если водитель едет быстрее, ему просто будут. На дороге встречаться красные светофоры, а не зеленые, и могу сказать, что вот таким. Относительно простым и недорогим решением мы время транспортных заторов на основной артерии города Щелково, Пролетарском проспекте, сократили на 30%. Без реконструкции, без каких-то серьезных капиталовложений, да, была сделана вокальная переразметка, там в одном месте дополнительный поворотный карман обустроен, но это все такие незначительные решения, которые позволили, на самом деле, по максимуму использовать существующую инфраструктуру. Ну, у и у они дают...
0: У нас просто до конца года еще осталось время. Я предлагаю, что, Виктор Сергеевич, обязательно в конце года встретиться, подвести итоги э, года года. 2021-го в Подмосковье, вот, и по пробкам, и по количеству аварий, очень хочется верить, что цифра будет в разы меньше, чем в предыдущие годы. И спасибо, что были у нас сегодня в эфире. Виктор Щелепников, начальник управления организации безопасности дорожного движения Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Виктор Сергеевич, спасибо.
1: Большое спасибо, до новых встреч.